0: Et salut mes leaders, Patrice Ouellet, ici fondateur de la méthode 48 heures où chaque semaine je discute de productivité et de leadership à cœur ouvert pour te permettre d'atteindre tes objectifs professionnels, réussir ta vie personnelle et devenir une source d'inspiration pour les autres. Vous savez, dans un monde où tout va tellement vite, on est souvent trop éparpillé, hyper connecté. Gérer son temps, son attention et son énergie de façon optimale, c'est tout un défi. Mais tu es au bon endroit si tu recherches des solutions pour amener ta performance et ton sentiment de réussite, autant dans ta vie personnelle que professionnelle, à ton prochain niveau. Ton temps est précieux, it's showtime now! Bien, bonjour tout le monde, Patrice Wallet ici de 48 heures par jour ou encore la méthode 48 heures. Écoutez, on a un sujet aujourd'hui euh, qui va probablement interpeller euh, beaucoup, beaucoup de gens. On va parler de procrastination et euh, on sait que c'est un, c'est un grand fléau, disons-le comme ça, euh, de société. C'est un mal parfois qui nous hante, euh, qui est difficile à, à gérer, qui nous rend coupables, qui nous fait sentir mal. nous sabote très souvent, on se diminue quand on est pris dans cette cette espèce de de procrastination. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter euh, une bonne amie, une membre de mon académie aussi, on a développé une amitié euh, dans les deux dernières années, Nathalie qui est sophrologue, Nathalie Girardin va pouvoir nous entretenir sur ce sujet-là qu'elle connaît bien et je trouvais intéressant d'amener une voix euh, différent sur ce sujet-là, euh, qui était peut-être un peu moins classique, qui est peut-être un, une voie un peu moins classique que celle de, de, de la méthode 48 heures, si on peut dire. Et c'est toujours bon, vous savez, de, de couvrir ces angles morts, comme on dit, en mesure de regarder parfois un problème sous une perspective différente. Et c'est parfois dans ces moments-là qu'on a nos, nos, nos grandes découvertes, nos moments qui nous permettent de, d'avancer. Nathalie Girardin, Nathalie, bonjour.
1: Bonjour Patrice, bonjour à vous tous, chers auditeurs et auditrices.
0: Mais Nathalie, pour situer les gens, tu es en Suisse, toi-là. Là.
1: Mais oui, tout à fait. J'habite le canton de Fribourg. Ok.
0: Dans un petit village. Petit village de la Suisse, qui est, qui est un pays tellement magnifique, Nathalie, qui m'a toujours, toujours fasciné. D'ailleurs, une anecdote euh, le premier voyage que j'ai fait en Europe, c'était dans les années 80 avec un sac à dos à l'époque où j'étais étudiant. Et puis, je voulais me rendre en en Suisse euh, à pied, en traversant un autre pays. Alors, euh, j'ai traversé le Liechtenstein à pied pour euh, arriver à la frontière de la Suisse. Et j'étais tellement fier de moi, parce que quand on est jeune, l'Internet n'existait pas à l'époque. Et puis, on regardait des livres, on regardait des cartes. Et puis, d'arriver en Suisse, qui est un pays, disons-le, qui est un pays neutre, c'est les montagnes, je regarde encore aujourd'hui la Suisse qui n'utilise qui, qui pas l'euro, encore sa propre monnaie. C'est une des grands endroits sur la planète pour euh, tout ce qui est le marché financier. Euh, je pense peut-être un peu plus loin, euh, la plus vieille armée active de la planète est en Suisse, puisque les gardes suisses assurent euh, la sécurité du Vatican. Pour ceux qui vont en Italie, qui vont visiter le Vatican, vous allez voir ces espèces de vêtements très colorés, bleus et oranges un peu, avec des souliers, c'est très, euh, ça peut sembler loufoque, mais ça date de plusieurs années, c'est les gardes suisses, donc ça vient de la Suisse, c'est la Suisse qui est l'armée du Vatican. Donc un beau pays, euh, Nathalie, puis il ne faut pas l'oublier, il faut parler quatre langues, ou je ne sais pas combien de langues tu parles, Nathalie, tu pourras nous le dire, mais la Suisse officiellement quatre langues, c'est bien ça?
1: Tout à fait, c'est bien ça. Personnellement, je parle surtout très bien le français. <rire> un peu moins les autres, même pas très bien, mais disons, je suis surtout à l'aise en, en français. Mais euh, j'aime beaucoup l'italien, sa mélodie.
0: Oui, effectivement. effectivement. Nathalie, parle-nous de toi un petit peu, juste avant d'entrer dans le, dans le vif du sujet, comme on dit. Euh, donc, tu es originaire de la Suisse, je comprends bien.
1: Oui, tout à fait. J'ai, j'ai toujours vécu en fait en Suisse. Je viens du canton du Jura, la frontière de la France. Et puis, euh, je suis venue dans le canton de Fribourg à l'occasion de mes études à l'université. Et je suis tombée amoureuse ici. J'ai commencé à y faire ma vie et, et j'y suis finalement restée.
0: OK. okay. Et parle-nous un petit peu, Nathalie, de euh, bon, ta vie professionnelle... Euh... Euh, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à justement nous parler de procrastination?
1: Alors, je, je dirais que c'est un sujet qui m'a quand même pas mal habité, personnellement, ces deux, trois dernières années. Je sentais depuis un certain moment l'envie de mettre en place un certain nombre de choses et aussi certaines résistances, certains freins. Et naturellement, ben alors, je suis partie un peu à l'exploration, d'o- d'où viennent ces freins, d'où viennent ces résistances. J'ai, j'ai cherché à, à trouver des manières d'avancer de, euh, malgré tout. Et puis, bah, petit à petit, les choses se sont clarifiées. Et naturellement, quand ça se passe comme ça, bah, après, au cabinet, viennent des personnes avec ces mêmes questions. Et ça m'a permis aussi de, de tester, d'expérimenter avec elles différentes choses, et au fur et à mesure des accompagnements, ben, euh, je suis toujours vraiment en questionnement ou, là autour, mais finalement, il y a quand même des axes ou des choses qui reviennent fréquemment, qui se croisent, et, et il m'a semblé maintenant, euh, voilà, j'avais envie euh, maintenant aussi de, de pouvoir euh, peut-être partager un peu plus. Euh, oui,
0: oui, oui. Puis, dis-moi, Nathalie, euh, si on parle comme tel, de, 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 ce que je comprends, donc, c'est que ce que tu vas nous entretenir, donc, c'est, pas, c'est, c'est un mélange un peu de ce que la science nous enseigne, puis aussi ton, ta pratique en cabinet privé, les observations que tu as faites, les accompagnements que tu as fait également.
1: D'une certaine manière, oui. Euh, par rapport à la science, je dirais pas tellement, parce que toute la démarche personnelle intérieure mais aussi au cabinet est autre, l'idée c'est plutôt de, on va dire en sophrologie, de tourner le regard à l'intérieur du soi okay. de développer cette connexion intérieure, on va dire de découvrir qui je suis, comment je fonctionne quels sont mes besoins mes valeurs, et dans cette rencontre avec soi-même aussi de, de, de développer la conscience que l'on a de nous de, de nos fonctionnements et aussi parfois de nos pensées limitantes, de nos résistances et je dirais que ce soit par euh, mon propre cheminement intérieur ou dans l'accompagnement des personnes c'est, c'est vraiment l'idée à chaque fois de laisser émerger ce qui est vraiment vivant à l'intérieur de soi et en même temps en accompagnant plusieurs personnes en explorant etc il y a des, des similitudes ou des choses qui reviennent. Et à un moment donné, il y a comme des tendances qui, qui ressortent et ben, c'est peut-être de celles-là que j'avais un peu okay, plus envie
0: de parler. Excellent. Alors, je te laisse. Euh, allons dans le vif du sujet, Nathalie, la, pro, la fameuse procrastination.
1: Oui, c'est ça, la fameuse si on, procrastination. Si on si ne veut pas
0: procrastiner avant d'en parler. <rire> <rire>
1: Alors, ben, peut-être d'abord, j'avais envie de, de revenir à l'étymologie de, de ce terme, si c'est OK pour vous. C'est la contraction en fait de pro et de crastinus qui signifie en fait demain, on pourrait dire la tendance qu'on peut avoir à reporter à demain, au lendemain, quelque chose qu'on pourrait faire aujourd'hui. OK. La polarité inverse, ça serait la précrastination, qui est en fait le faire de vouloir faire tout de suite quelque chose.
0: OK, c'est intéressant ça aussi, parce qu'il y a des gens qui, qui, sont, qui vont immédiatement dans l'action sans trop réfléchir aussi.
1: Exactement. Et l'idée force que je trouve, ou l'idée qui me semble intéressante de, de peut-être aller explorer, c'est comment développer une action qui soit à la fois, j'ai envie de dire, alignée, mais aussi posée, et qui se déroule aussi au moment opportun, au juste moment, pour ne pas être dans une forme d'activisme ou de précipitation, ni euh, sur les freins avec de grandes résistances. Et, et c'est finalement, je trouve, tout un art à développer et qui probablement peut s'affiner très longtemps, de, de ce juste milieu d'une action finalement euh, posée, alignée, la bonne action au bon moment. Aligner, c'est quelque chose d'important pour moi parce que je... Euh, je pense que c'est très important que les actions composent, euh, qu'on puisse être en accord vraiment avec elles, c'est-à-dire qu'elles correspondent à nos valeurs, à qui on est, qu'on, qu'on se sente bien avec nos actions. Ça, ça serait, on pourrait dire, un alignement dans la verticalité, mais oui. c'est aussi un alignement intéressant dans l'horizontalité, c'est-à-dire euh, que les actions composent soient alignées aussi aux objectifs à plus long terme ou aux projets qu'on souhaite nourrir.
0: Je trouve ça tellement intéressant, Nathalie, ce que tu dis, puisque, euh, comme tu le sais, dans la méthode 48 heures, j'appelle ça le principe de l'alignement, puis ça rejoint tellement bien ce que tu dis, C'est, euh, qui part de la mission de vie, euh, qui devrait se traduire et décliner sous forme de vision, euh, d'objectifs annuels, trimestriels, mensuels, etc., jusqu'à aujourd'hui. Donc, les actions sur lesquelles je procrastine et les choses dans lesquelles je me mets dans l'action, est-ce qu'il y a un, une corde qu'on pourrait attacher des points tout le long? Un peu ce principe-là d'alignement, je trouve que c'est tellement, c'est tellement, tellement important. Je pense que c'est un grand fondement.
1: Et dans, dans cette action, on pourrait dire idéale, entre ces deux polarités extrêmes, il y a aussi cette notion d'action posée, c'est-à-dire... Je trouve contre-productif de vouloir être dans trop de précipitations ou d'agir aussi parfois sur le coup des émotions. C'est clair, il y a des situations, on est dans l'urgence, il faut une vraie urgence physique, de danger ou des choses comme ça, où voilà, il faut agir, on n'a pas le temps de, de réfléchir et nos émotions, elles nous servent à cela hein, aussi parfois. Mais bien souvent, on est dans un autre type d'émotion. Et ces émotions pour venir aussi un peu nous aveugler ou nous faire prendre de mauvaises décisions ou, ou euh, commettre des erreurs parfois, etc. Et il y a, je pense quand même très très souvent, la possibilité de, par différentes techniques, outils, des fois ça peut être très très court, juste d'apprendre à se poser et à agir à partir d'un espace de tranquillité plutôt que d'agitation ou de réaction, à ce qui peut se passer. Et bien souvent, ce que je peux observer, et j'ai aussi ces retours hein, souvent au cabinet, c'est quand on prend ce temps-là de se poser avant d'agir, bien souvent, ça s'éclaircit Ou les solutions, ou la manière d'affronter les situations qui nous ont mis dans. dans...
0: Pour aider nos, nos auditeurs, peut-être un peu, euh, Nathalie, quand, quand tu dis, ben, je trouve ça vraiment, euh, je trouve que tu utilises des beaux termes et des bons termes. Quand tu dis se poser avant d'agir, concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce que j'ai des questions à me poser? Est-ce que je dois me demander, bon, est-ce que je m'apprête à faire en me fermant les yeux? Est-ce que ce que je m'apprête à faire fait du sens? Qu'est-ce que tu... Euh, aurais-tu des, quelque chose de concret à nous donner par rapport à ça?
1: Peut-être la méthode la plus rapide et la plus facile pour se poser, c'est probablement de revenir à sa respiration. Okay. Parce que revenir à sa respiration va permettre de, d'activer notre système parasympathique. Oui. Et puis, en écoutant notre respiration, notamment au niveau du ventre et du bas-ventre, ça va nous ramener au corps, à la conscience du corps et nous permettre, en nous concentrant sur le corps, à quelque part, de lâcher le mental qui est probablement en train d'anticiper des choses, de s'imaginer des choses, de se rappeler de situations où ça a été peut-être mal passé, et de venir comme ajouter de l'huile sur le feu par rapport euh,
0: Comme un, C'est comme à un détachement avec tous nos scénarios qu'on peut se faire en tête.
1: Oui, ça permet de lâcher prise par rapport à ça. OK. Oui, non. Ou une autre version qui demande peut-être un peu plus d'entraînement et de confrontation, mais qui est extrêmement efficace, c'est d'accepter de ressentir l'émotion et les sensations présentes à l'intérieur. Ok. Et à un moment donné, les symptômes de l'émotion, qui sont désagréables à vivre dans le corps, vont s'atténuer. Et il y a une sorte de clarté de paix à l'intérieur, de tranquillité, de clarté d'esprit qui va se faire. Et à partir de cet espace, on va dire, de, de tranquillité, de sérénité intérieure, là va pouvoir émerger une idée. Et cette fois-ci, une idée, par exemple, face à une situation problématique, qui a, à mon sens, beaucoup plus de chances d'être... Euh, d'être efficace ou d'amener à des résultats qu'en partant sur la première idée qui vient dans la précipitation.
0: D'où ton, ton intervention de dire de trouver l'équilibre entre la pré- et la procrastination. C'est ça. Bon, d'être branché sur cette idée-là qui, qui risque d'être plus balancée entre les deux extrêmes. Parle-nous un petit peu, Nathalie, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui cause ça? Qu'est-ce qui fait qu'on on reporte à demain, et demain, on reporte à demain, et c'est le jour de la marmotte, finalement.
1: Alors, j'ai essayé d'un petit peu réfléchir à toutes ces questions-là en m'appuyant justement sur euh, toutes ces expériences. Et la conclusion qui me venait à ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas une seule raison, mais qu'il y a comme... Toute une constellation de raisons différentes qui peuvent nous amener à ce même résultat. C'est un peu comme si finalement la procrastination, c'était la pointe de l'iceberg au-dessus de l'eau, qu'on voit, qui est bien visible, mais que ce qu'il y a dessous peut être très différent. Alors, il y a bien sûr euh, la procrastination peut-être la plus connue qui est celle de la flemme, euh, dont bah, peut-être je vous proposerais de plutôt parler ou y revenir à la fin, parce que j'ai pensé, pour ceux qui voudraient... La flemme,
0: pouvez... Nathalie, juste pour les auditeurs, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que ça veut dire, la flemme? Ah!
1: <rire> euh, c'est... Aux écarts de langage entre
0: le Québec et la Suisse, non?
1: <rire> oui, j'ai tout à coup un petit doute peut-être que ce terme est même pas pense... <rire> En tout cas, dans la région où j'habite, on l'utilise souvent. Euh, ben, peut-être on pourrait dire que c'est une forme de paresse. C'est-à-dire qu'on n'a pas. Ok,
0: okay je viens, comprends.
1: Que ça serait bien.
0: La paresse, je pense, je c'est universel.
1: Voilà. <rire> <rire> Alors, par rapport à la paresse, je dirais, ben, euh, là, ce n'est pas trop compliqué. C'est juste qu'il faut se donner cet élan ben, ben, d'y aller. Et. Voilà, j'avais, j'avais pensé vous proposer une technique pour faciliter le passage okay. à l'action dans ces cas-là. Euh, après, il y a d'autres formes que j'ai pu repérer qui sont peut-être un peu plus complexes et que j'avais envie de vous présenter. C'était notamment lié au manque d'énergie et peut-être au besoin qu'a le corps, à certains moments, de récupérer. Euh, je vois ça en particulier chez des personnes qui sont justement... Euh, habituellement très productives, peut-être très perfectionnées, souvent très brillantes dans leur travail, qui ont une grande capacité de, à gérer le stress, à tenir la pression et qui, euh, avec le temps, peuvent avoir tendance à puiser trop souvent dans leurs réserves et à un moment oui. donné, sentir qu'il n'y euh, a plus cet élan ou que ça demande vraiment beaucoup. Ou d'énergie et d'efforts pour se mettre à la tâche et à ce moment là c'est important de réaliser que c'est pas toujours là la stratégie la meilleure pour soi si on prend la courbe de la performance hein, euh, sur, à l'horizontalité on peut voir le stress qui augmente à droite et en haut la performance qui augmente on constate que Plus le stress augmente, plus la performance va augmenter. Et à un moment donné, on va arriver à un un seuil, à un plafond de performance, en tout cas à ce moment-là pour la personne. Et puis ensuite, si le stress continue à augmenter, la performance va diminuer. Et au moment où elle diminue, il y a toute une série de de symptômes, de choses qu'on peut observer, comme un manque de concentration, comme un peu d'anxiété, comme... Peut-être on va faire plus d'erreurs, peut-être de l'agressivité, peut-être différentes choses qui peuvent, si ça dure dans le temps, euh, éventuellement amener soit à des problèmes de santé vraiment d'ordre physique ou même à un burn-out ou ou une consommation excessive de de médicaments ou d'alcool ou d'autres choses qu'on va mettre en place pour finalement venir gérer ça comme on peut, plus ou moins. Et c'est intéressant, cette courbe, parce qu'elle nous montre que tout du temps qu'on n'est pas à son sommet au maximum de notre performance, rajouter du stress, c'est une stratégie très efficace pour booster sa performance.
0: Comment est-ce qu'on fait, Nathalie, pour savoir, euh, justement, je trouve tellement que c'est un, c'est un bon point que amènes entre savoir le moment où il faut se donner, comme tu dis, un peu un, un coup de pied au derrière, Mm-hmm. Le moment reste... aussi, ou au contraire, il ne faut surtout pas s'en donner un. Il faut davantage écouter son corps. Quand on est pris un peu dans un cercle, on est très occupé, où on devient un peu désensibilisé aussi aux signaux du corps et qu'on s'imagine que c'est en allant encore, en, en allant encore plus loin dans la performance qu'on va encore y retrouver un autre niveau. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si aujourd'hui, euh, je devrais me donner un coup de pied ou si, plutôt, je devrais aller faire une sieste? Et comment? Ce n'est pas évident, hein, mais aurais-tu un, aurais-tu un truc ou un, un, un commentaire à apporter à ce sujet-là?
1: Je dirais c'est, c'est de développer la capacité à, à observer ce qui se passe à l'intérieur de nous, quand même, dans le sens où ce n'est pas un problème de dépasser ces lumières une fois ou deux de temps en temps. C'est un problème, c'est quand ça vient durable et que ça s'installe et que c'est la manière naturelle de fonctionner. Les gens euh, que je reçois au cabinet pour des raisons de, en lien avec un burn-out, euh, c'est, ça s'est souvent installé depuis deux, trois ans. Dans Donc, le fond, c'est le résu- résultat,
0: de, mis, ouais. c'est... résultat de mauvaises habitudes à long terme.
1: Exactement. C'est souvent ça que, que qu'on observe quand on fait une rélecture. Et souvent, elles n'ont pas vu tout un tas de signaux avant-coureurs. C'est-à-dire, euh, peut-être il y a des troubles de sommeil. Peut-être il y a des réveils de plus en plus tôt le matin. Peut-être dès qu'elles se réveillent, elles sont déjà super boostées. Oui. C'est-à-dire, votre cortisol est déjà élevé. Euh, peut-être que elles ont de la peine à décrocher de plus en plus. Peut-être qu'il y a des symptômes quand même du corps, des maux de tête qui n'étaient pas présents, ou peut-être des problèmes gastriques, ou peut, ça peut, on a tous nos talons d'Achille, mais ça peut être plein de petites choses, peut-être prises l'une séparément, pas si inquiétantes que ça, on pourrait dire, mais si on met un symptôme, un autre, un autre peut-être la tendance à boire plus souvent de l'alcool ou un peu plus que d'habitude ou à consommer plus de porno ou etc. Peu importe les stratégies des uns et des autres mais euh, toutes ces ou une plus grande sensibilité ou agressivité j'ai, j'ai moins de marge de manœuvre face, a, face à ce qui arrive ou simplement le fait de prendre plus de temps pour réaliser une même tâche par rapport à avant
0: je comprends, ok c'est très clair, c'est très concret là.
1: ok Et un des problèmes c'est que souvent à ce moment là, au lieu de, de réaliser que la stratégie gagnante c'est De se ressourcer, de récupérer, de faire une pause. Les personnes vont se dire, comme je commence à manquer d'efficacité, à faire des erreurs, à prendre plus de temps pour faire les choses, etc. Elles vont souvent couper dans aller faire des sports, dans des activités de loisirs, dans prendre le temps d'aller manger correctement, euh, de faire une vraie pause, etc. Pour comme rattraper le temps perdu, parce que les choses continuent à s'accumuler. Et là, c'est un peu le cercle vicieux euh, qui fait qu'elles vont s'enfoncer de plus en plus et approcher de plus en plus à, à ce ah, moment-là. Okay.
0: Oui, j'aime, euh, j'aime beaucoup ta façon de le décrire, Nathalie, parce que tu as entièrement raison que se donne un coup de pied, comme on dit en bon québécois à l'occasion. Rien de mal à ça. Le problème, c'est quand ça devient... Euh, une façon de fonctionner régulière. Et quand on le fait pas, on se sent coupable de pas pousser la machine plus loin. Et euh, c'est l'anxiété de la performance un peu. Je, j'aime beaucoup l'angle que tu apportes de, de, d'être capable de faire un peu une un audition de ses habitudes de vie puis d'avoir un regard peut-être un peu plus euh, à plus haute altitude sur ses habitudes de vie.
1: Et puis, de la même manière qu'on s'entraîne au sport, cette capacité à tourner le regard à l'intérieur pour s'observer oui. et s'écouter se développe aussi euh, par justement des, des pratiques euh, idéalement euh, quotidiennes pour être, pouvoir être à l'écoute quand c'est la bonne stratégie d'amener de, de, plus d'intensité, rajouter oui. du stress et quand c'est de récupérer Et à l'inverse, des personnes, par exemple, qui auraient touché leurs limites par le passé pourraient avoir tendance à se limiter, c'est-à-dire dès qu'il y a un peu plus d'intensité dans dans l'action, par exemple, ou un peu plus de de pression, avoir gardé cette mémoire que ça ça a été trop pour elles dans le passé et ralentir trop. Parce que peut-être que maintenant, elles ont beaucoup plus de marge de manœuvre ou développer des compétences et des stratégies supplémentaires. Donc, dans les deux cas, que ce soit en trop ou en assez, c'est intéressant de, de, de développer ces capacités pour pouvoir non pas dépasser ces limites, mais pouvoir les, être toujours à son maximum où que nos limites soient par rapport à comment on a dormi, peut-être une dispute dans la famille, peut-être plus de travail au niveau...
0: C'est vrai, Nathalie, ce que, ce que tu dis, ça, ça me parle beaucoup. Ben, je, je pense, écoute, il me vient à l'image des, des, des personnes que je connais euh, qui ont passé à travers un burn-out et qui étaient, euh, qui étaient toujours en train de franchir, euh, de rajouter du stress, mais la performance n'augmentait pas, qui ont vécu une expérience très difficile, un burn-out, qui peut s'étendre parfois sur plus qu'une année avant de revenir. Et lorsqu'ils reviennent, bien là, ils vont basculer, justement, comme tu le dis, dans un, où la performance est presque plus présente sous prétexte ou sans dire que c'est un prétexte, les gens ont peur de revivre. Et ils sont pris avec cette peur-là, ce qui fait qu'aussitôt que le stress monte légèrement, whoop, ils se retirent. Mm-hmm. Ils sont passés d'un extrême où ils étaient excessivement performants, productifs, à un modèle aujourd'hui où les gens ne les reconnaissent plus. Et ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être, aller à la rencontre de cette peur-là, aller à l'intérieur de soi pour retrouver peut-être un un meilleur équilibre.
1: Exactement.
0: OK, OK, c'est bon. Y a-t-il d'autres choses, Nathalie, au niveau des causes? Qu'est-ce qui qui cause la procrastination? Aurais-tu d'autres éléments à apporter?
1: Alors, tu l'as déjà un peu euh, abordé tout à l'heure, mais je je pense que c'est quelque chose qui revient quand même souvent, c'est le manque de motivation. Okay. le manque de motivation dans le sens globalement ce que je fais dans ma vie euh, a de moins en moins de sens où j'arrive pas à donner de sens aux tâches que j'ai à faire alors une des stratégies peut être simplement euh, de se relier au sens parce qu'on fait les choses un peu en mode automatique elles n'ont plus de sens mais au départ elles en avaient et donc de, de se relier à Bon, pourquoi pourquoi je fais ça Qu'est-ce que ça va changer etc. Mais parfois, c'est, je le vois beaucoup pour des personnes qui ne sont peut-être pas dans des activités professionnelles choisies par passion, mais plus euh, pour des raisons financières, etc. Euh, ou qui se retrouvent dans des contextes qui ont changé et où finalement, c'est beaucoup, beaucoup d'heures dans leur journée, dans leur semaine, dans leur mois, où... Il y a peu de sens. Alors, sans dire qu'il faut forcément changer de carrière ou des choses de cette nature-là, c'est intéressant d'aller se relier. C'est quoi mes valeurs C'est quoi qui, quand je nourris ça, je... il y a quelque chose en moi qui sourit, l'énergie revient. Ça me fait profondément du bien. Et comment je peux, dans ma vie de tous les jours, aller nourrir ces valeurs qui sont importantes pour moi peut-être ou pas en dehors du travail. Pour donner un exemple, euh, j'ai accompagné à un moment deux dames qui avaient des enfants en bas âge. Une, la valeur du travail était très importante, le travail, la carrière, euh, et l'autre, la valeur de la famille était beaucoup plus importante. Et C'était très intéressant de voir à cette même période euh, la manière dont chacune a réagi euh, en revenant, en reprenant le travail, l'une, celle pour laquelle la carrière était très importante, en reprenant à 80 n'avait aucune mauvaise culpabilité d'aller travailler. Et pour elle, c'était ressourçant de partir travailler. Elle était contente de reprendre le travail. Et l'autre, qui a repris un travail à 40 donc qui avait beaucoup de temps pour s'occuper de ses enfants, euh, culpabilisait énormément et ça lui prenait énormément d'énergie. Tous deux, c'était très bien organisé pour que les choses se passent au mieux. Et c'est là qu'on voit, ce n'est pas objectif, ce n'est pas que l'une valeur est meilleure que l'autre, ce n'est pas du tout le discours. Ce qui est important, c'est que plus nos actions sont cohérentes avec nos valeurs, quelles qu'elles soient, et plus il y a quelque chose en nous qui va être nourri. Et parfois, c'est juste d'avoir ça en tête et de réfléchir par des actions toutes simples qu'on peut ajouter dans notre journée, comment on peut aller nourrir ces valeurs importantes. Par exemple, pour moi, l'écologie est une valeur qui est assez importante. On peut nourrir ça de plein de manières. On peut dédier sa profession à un métier dans l'écologie. On pourrait soutenir des organisations qui œuvrent dans ce domaine. On pourrait militer. On pourrait euh, je ne sais pas, mettre beaucoup, bien s'organiser pour très bien ré- récupérer les choses. On peut aussi partir se promener dans la nature et prendre un cornet et ramasser par terre les déchets qui traînent. Il y a, ça peut être des petites choses, mais c'est important, je pense, que cette notion de sens, puisse, de, de, de sens et de cohérence intérieure puisse être présente.
0: Ce que je comprends, puis tu me corrigeras, Nathalie, Quelqu'un autrement dit qui, au travail, est rendu une étape où son travail peut-être fait moins de sens, une avenue possible, c'est d'amplifier à l'extérieur du travail euh, une activité ou quelque chose qui va être très en lien avec ses valeurs à soi pour redonner du sens dans une autre sphère de sa vie. Puis Il y aurait peut-être l'autre école de pensée qui dit « OK, euh, si ton travail ou ta profession, ton métier, peu importe, ne fait plus de sens », euh, c'est quoi ta prochaine étape professionnelle? C'est quoi tes options d'aller explorer peut-être euh, des avenues qui vont redonner du sens? Que, est-ce que je suis, euh, je suis au bon endroit en l'exprimant de cette façon-là?
1: Absolument. Euh, j'amène jamais cette option-là en accompagnement d'emblée parce que j'aime que les choses émergent... Euh, à l'intérieur de la personne spontanément. C'est-à-dire je comprends. Euh, C'est toutes les techniques d'accompagnement, ça va être comment se relier à nos valeurs et après, comment on va pouvoir les nourrir. Et chacun va vivre des expériences et ça va prendre des formes différentes. Et peut-être pour certains, de l'intérieur, ça va émerger à un moment donné. Non, ce travail n'a plus de sens et j'ai vraiment envie d'en changer. Et la prochaine étape, c'est bah, comment je peux accompagner ou préparer ce changement. Et peut-être pour d'autres, non. Euh, renoncer à cette stabilité où il y a un contexte, etc., ça ne va pas émerger, mais vont émerger d'autres choses qui ne vont pas forcément nécessiter euh, une révolution dans leur vie. Ça, c'est... Euh, euh, comment dire? C'est des contenus qui vont être différents à chaque fois.
0: Dis-moi, Nathalie, euh, on a vu un peu bon, le manque d'énergie... Euh... Euh, le rôle du stress, euh, la motivation, le sens, appelons ça, la, la motivation, c'est vraiment le sens qu'on peut y donner, est-ce qu'il y aurait d'autres choses qui pourraient causer la procrastination?
1: Alors, j'ai, j'ai envie de dire, euh, toutes les émotions, qui pourraient venir un peu nous aveugler dans notre discernement et nous faire faire prendre des décisions soit irrationnelles ou qui même pourraient aller à l'encontre euh, de notre sécurité ou de, de notre bien-être, par exemple euh, <rire> euh, c'est, c'est très connu hein, pour les plongeurs, quelqu'un qui sous l'eau paniquerait arrive à la surface, c'est la tempête et va enlever son détendeur parce qu'il a l'impression d'étouffer pour respirer alors que c'est absolument la meilleure stratégie pour se noyer <rire> Et on voit que quand on est pris par les émotions, il y a quelque chose de l'ordre de l'irrationnel qui peut parfois se produire et nous amener à aller ailleurs. Et ça, c'est quelque chose aussi, la colère peut aussi nous faire agir ou prendre des décisions vraiment euh, sous le coup de l'impulsivité, des décisions souvent tranchées, sans nuance. Qui, qui peuvent avoir de, de lourdes conséquences aussi, par exemple, dans l'atteinte de nos objectifs à plus long terme, et donc d'apprendre à accueillir, réguler euh, et reconnaître les émotions pour non seulement pouvoir bénéficier de leur message parce que si on les ressent, ce n'est pas pour rien, il y, a quelque chose, il y a une raison, elles ont un message à nous transmettre. Par contre, quand on n'a pas l'habitude de les écouter, euh, le corps, il va s'exprimer vraiment, il va les crier très fort, ces émotions, c'est-à-dire qu'on va les sentir avec intensité. Quand on a développé cette habitude de les écouter, de les entendre, qu'on les a un peu apprivoisées, elles vont s'exprimer euh, de manière douce, de manière clé Ça va, On va juste avoir le message qui va pouvoir nous permettre de nous orienter, un peu comme une boussole intérieure, mais sans... Toute cette. euh, un peu le tumulte émotionnel autour qui pourrait nous desservir. Et là aussi, ça s'apprend, et on a tous nos blessures, euh, des des blessures d'enfance, des des choses où on est beaucoup plus sensible que pour d'autres choses, mais il y a vraiment possibilité de s'apaiser par rapport à ça, et je dirais que c'est quand même souvent. Suivre la pulsion du moment qui vient par nos émotions euh, n'est pas forcément ce qui nous aide à rester focus euh, sur l'accomplissement d'une tâche et à faire ce qu'on avait décidé au départ, même si c'était bien.
0: Oh. Je comprends, Nathalie. Puis dis-moi, le... quelqu'un exemple qui n'est euh, qui pas tout à fait conscient que ce qu'il fait procrastiner. Euh, ça pourrait être, par exemple, la peur qui est associée à, à réussir, parce que le succès aussi pour certains veut dire, là, ma vie va changer, euh, euh, et peut-être des amis qui vont me renier parce que je fais de l'argent, puis là, soudainement, il s'installe un paquet de, de, de mauvaises croyances aussi. Et le niveau de conscience par rapport à ces craintes-là, ces peurs-là, n'est pas encore tout à fait développé, mais ça fait que j'ai comme mon niveau de conscience, c'est... Je sais que si je fais ça, d'un, je le désire, j'aimerais le faire, puis je pense que ça peut m'apporter un autre niveau dans ma vie, mais en même temps, quand ça arrive le temps de le faire, j'ai toujours une raison pour ne pas le faire. Et derrière ça, c'est un peu euh, cette peur-là. Est-ce que c'est que je suis dans la même zone que celle que tu mentionnes?
1: Oui, tout à fait. Alors, je dirais que par rapport aux peurs, ça dépend de l'intensité des peurs. C'est-à-dire, okay. parfois, il y a des peurs... C'est normal d'avoir peur face à un changement, euh, ça fait partie du jeu et j'ai envie de dire parfois, une peur assez importante peut être aussi le signe que justement derrière, il y a un joli cadeau derrière euh, qui se cache. Et... S'il n'y a pas de danger réel, on pourrait dire que c'est des peurs psychologiques de cette nature-là, l'idée première serait de se confronter à sa peur et d'y aller malgré la peur, c'est-à-dire de développer cette capacité du courage qui est dans le fond, cette capacité à suivre les élans de son corps, faire ce qu'on sent en son corps être bon et juste pour nous, malgré la peur. Donc c'est vraiment une vertu qui peut se développer et s'entraîner. Et euh, les études montrent quand même clairement que quand on renonce face à une peur ou qu'on arrête quand on a trop peur, la peur a tendance avec le temps à s'accentuer. Oui. Alors que quand on ose se confronter, c'est-à-dire passer à l'action malgré la peur, euh, finalement elle a tendance avec le temps à diminuer. Sauf que parfois, donc ça c'est je dirais la ligne directrice quand euh, on est face à des peurs psychologiques sans danger réel face auxquels il faut se protéger après parfois il y a des peurs qui peuvent quand même venir nous indiquer euh, d'un danger mais d'une autre nature par exemple euh, qu'on n'est peut-être pas tout à fait prêt pour passer à l'action dans le sens où il y a peut-être telle compétence à développer avant c'est-à-dire si je suis suffisamment à l'aise avec le... Si je n'arrive pas à passer à l'action, que c'est trop pour moi et que je suis suffisamment à l'aise, mais on peut être accompagné pour ça, pour aller écouter, ressentir ma peur, pas l'écouter au sens de lui obéir, mais la laisser se vivre et s'exprimer en moi, à un moment donné, elle va disparaître. Et là, il y a cette clarté dont je, je parlais tout à l'heure qui va pouvoir émerger et je vais pouvoir accéder à la conscience des raisons de cette peur. Et peut-être, effectivement, il serait judicieux que je place certains garde-fous, ou que euh, moi là, par exemple, je, j'avais prévu de lancer un programme et je me rends compte que je n'ai pas de conditions générale de vente, Bon, bah, je pense que c'est inter- important que je les fasse, donc je, cette peur-là m'a indiqué que c'est important que je règle ce problème avant de lancer la chose, c'est parfaitement ok, on n'est pas dans de la procrastination. Parfois, la peur, elle nous donne des informations judicieuses. ça ça serait... <rire> on, on,
0: on revient toujours à Nathalie. Je trouve ça, je trouve ça intéressant parce qu'on on le voit beaucoup en pratique privée, en coaching. Euh, Jusque où justement, ton, ta prise de conscience de ta part, euh, puis euh, quand on le rationalise, ça nous dit « je dois développer telle habilité », jusqu'à quel point ce n'est pas une nouvelle forme et plus sophistiquée de procrastination. Parce qu'il y a des gens qui, finalement, Euh, ont toujours besoin d'être formés, ont toujours besoin d'une autre formation euh, qui souffre tellement de de perfectionnisme que finalement, ils peuvent s'accrocher à ce message-là de dire « Ah, c'est vrai, tu vois, euh, euh, je pense qu'elle a raison, je suis mieux de continuer à apprendre ça, je ne suis pas encore tout à fait prêt, mais ça fait deux ans que tu n'es pas prêt. » Et et c'est là qu'on est toujours un peu à la recherche hein, de… jusqu'à quel moment je fasse, c'est que j'y fais face et à quel moment je me, je me développe davantage. Et, et, et je te dirais, c'est peut-être un point de vue très personnel, Nathalie, euh, j'ai vu les gens en général avancer plus vite davantage dans l'action, mais pas dans l'action euh, euh, non réfléchie, que d'en étant trop dans la réflexion et dans l'apprentissage. Parce que ça devient, c'est très ré- réconfortant de demeurer dans cette sphère-là. Je ne sais pas si toi, de ton côté, tu as observé ça aussi.
1: Oui, euh, je dirais que chez moi, c'est un point d'attention, celui-là. Euh, j'observe, okay. oui, effectivement, le... ça touche au perfectionnisme, mais peut-être si c'est OK pour toi, je terminerai avec la peur encore. Parfois, oui. il y a des blocages beaucoup plus profonds. Euh, typiquement lié à la peur de, de réussir ou des choses comme oui. ça, ça peut vraiment... Euh, on sent, il y a comme un mur. Euh, oh y a oui, oui, tu as raison. De... Et, et quand on est face à des peurs comme ça, se forcer au passage à l'action, c'est, c'est presque d'une violence inouïe parce qu'il y a une raison, <rire>
0: pas rationnelle,
1: mais il y a, y a une raison derrière. Qui,
0: J'aime qui... tes termes. <rire>
1: c'est
0: une violence, c'est se faire violence.
1: Oui parce qu'il y a une vraie raison Euh, euh, et face à ces blocages par exemple ben, je pense à à, à quelqu'un qui a pour objectif de mincir, de perdre du poids et qui, c'est très clair pour elle, hein, dans, dans sa phase de vie, pour sa santé, euh, ça devient un impératif, et elle a aussi pour objectif de rencontrer quelqu'un, et elle n'est pas à l'aise avec son corps, avec son image, et, et clairement, euh, ça serait vraiment euh, bon pour elle, euh, son estime d'elle-même, son image, de pouvoir aller dans cette direction, elle sait très clairement ce qu'elle doit faire, comment, elle a un plan d'action parfait, tout est ok, mais elle n'y arrive pas. Et là, typiquement, et c'est un blocage plus profond et en fait quand on va explorer derrière ce qu'il y a, c'est quelqu'un qui a vécu euh, un viol dans sa jeunesse et elle a associé le fait d'être attirante au regard des hommes au fait d'être violée et tout du temps, qu'elle n'aura pas été prendre soin de cette part-là en souffrance et d'aller dénouer ses croyances qui font cette association entre mincir, être plus désirable et je me fais violer, ça va, c'est, c'est, c'est l'échec assuré. Elle ne oui, va jamais pouvoir oui. tenir durablement ses objectifs, même petits. Euh, bien au contraire, parce que si, si elle, elle exécute son plan, en fait, elle se met intrinsèquement profondément en danger. Et là, il y a vraiment des... des des mécanismes de pensée qu'il faut aller déconstruire. Et ça, c'est, il faut aller prendre... Enfin, la manière dont j'accompagne des personnes dans des situations comme ça, c'est d'aller déjà voir d'où vient ce blocage. Là, c'est juste un exemple, mais il peut y en avoir plein d'autres. Et puis, comment on peut aller prendre soin de cette part-là blessée, aller la rassurer, euh, voir de quoi elle a besoin et avec elle décider de quand même aller quand ce sera le moment, dans la direction des objectifs, mais ensemble, en prenant soin d'elle. Et parfois, par exemple, euh, pour parler de la peur de, de réussir, d'avoir du succès, de gagner beaucoup d'argent, et bien parfois, il peut y avoir aussi, là, c'est comment aller prendre soin, euh, parfois souvent derrière départ, euh, on va dire plutôt d'ombre de soi, c'est-à-dire qu'on peut peut-être avoir peur de pas si bien gérer ce pouvoir qui peut arriver ou cet argent de peut-être euh, ne pas rester dans l'humilité ou tout un tas de choses qui peuvent émerger ou peut-être on n'a pas toujours su le faire ou, euh, et, et de c'est pas toujours suffisant de se, comment dire, de se dire bon ben j'y vais parfois ça peut valoir on peut gagner beaucoup beaucoup de temps d'aller voir d'où ça vient et d'aller accueillir cette part-là et de voir, ben, voilà, quel garde-fou je peux aussi mettre en place et me pacifier avec cette part-là. Et après, y aller, OK, c'est le moment je suis prêt et j'y vais. Tout dépend des l'histoire des personnes, des, des, des causes, oui. des de instances. Mais parfois, après on n'a on on pas besoin d'être d'accord, mais dans l'expérience que j'ai, parfois, je vois que qu'on peut gagner du temps ou que c'est tellement plus fluide après avoir été accueillir et pris soin de ces aspects-là que d'y aller tête baissée, même pas peur dans certains cas euh, de cette nature-là j'ai envie de dire. Et oui. il y a plein d'autres cas où, où c'est pas du vraiment l'idée c'est d'y aller parce qu'on aura face à un changement qui arrive, il y a toujours une forme de peur qui est là et c'est normal
0: donc, si euh, juste pour, être pour pour que les, les, les auditeurs comprennent bien, euh, Nathalie, euh, on pourrait-tu dire qu'il y a différents niveaux? Tu sais, il y a des moments, par exemple, où il euh, faut que je me donne un petit coup de pied. Euh, il y a des moments où peut-être il faut que je reconnecte avec le pourquoi. Pourquoi je fais ça? Euh, c'est quoi le sens qu'il y a derrière ce que je veux accomplir? Et il y a des moments, comme tu dis, où c'est beaucoup plus profond. Là, je fais peut-être face à quelque chose, un traumatisme ou un mur, comme tu le dis bien, et que là, ça va nécessiter, ce n'est pas en me donnant un coup de pied et ce n'est pas en essayant de chercher encore davantage dans le sens que je vais trouver des réponses.
1: Exactement. Et j'ai l'impression qu'en fonction des causes de la procrastination, euh, ce ne pas les mêmes stratégies qui sont oui. adaptées.
0: Et comment je fais, Nathalie? As-tu euh, l'auditeur qui se dit, OK, moi, ça fait longtemps que j'essaye de, de euh, je sais pas, de trouver un autre sens à ma carrière, j'explore différentes choses, ça ne fonctionne pas, j'ai appliqué sur un poste, je n'ai pas encore été choisi, euh, et qui se dit, ah, je dois avoir un blocage. Est-ce que, comment est-ce qu'on fait pour savoir, autrement dit, quelle route prendre? T'aurais-tu, un, euh, je sais pas, un conseil ou une réflexion à nous donner par rapport à ça Parce que parfois les gens qui disent qu'ils ont tout essayé, quand on parle avec, avec ces gens-là, euh, ils n'ont peut-être pas essayé de la bonne façon non plus. Ils n'avaient avait peut-être pas la bonne attitude et dans leur approche parfois qui était très euh, proactive à la limite de l'agressivité un peu, ils veulent tellement que c'est mal reçu, mal perçu chez l'autre, que finalement ça joue contre eux, et le problème est davantage dans leur approche que euh, vraiment face à un un blocage. Comment tu, euh, euh, peut-être sans dire pour conclure là-dessus, mais qu'est-ce que tu aurais à donner pour resituer un peu les gens par rapport aux différentes avenues possibles pour être davantage dans, la, dans l'action, mais dans la bonne action.
1: J'avoue que c'est difficile de répondre de manière générale euh, à, à cette question, parce que probablement que la réponse serait, serait différente selon les personnes. Oui. Euh, mais je dirais, pour quelqu'un qui... A l'impression quand même d'avoir essayé beaucoup de choses. Euh, peut-être dans les choses plus faciles à mettre en place, ça pourrait être de travailler au niveau euh, peut-être justement du perfectionnisme, de travailler le lâcher prise et les attentes. Parce que plus on a d'attentes, paradoxalement, plus ça crée des résistances. Oui, chances. je ça. Et donc, parfois, le fait de juste se dire « ok, je, je lâche prise », et il y a aussi des techniques de sophrologie adaptées qui permettent de travailler ça, mais il y a aussi d'autres techniques qui existent, mais déjà dans, dans l'intention de se dire « ok, j'ai, j'ai essayé beaucoup, c'est, c'est pas évident, maintenant je, je, je lâche prise, je, je souffle un peu ». Cette idée-là peut déjà des fois aller débloquer. Après, en hypnose évolutive, il y a notamment des techniques qui aident à accepter ce qui est et aussi nos difficultés. Et alors, souvent, c'est compliqué à vendre aux personnes qui, entre qui viennent parce qu'elles veulent un changement. Et moi, je leur propose d'accepter la situation. Mais en fait, euh, si on prend l'exemple, combien de fois c'est pas arrivé des femmes qui voulaient absolument du plus profond de leur être enfanter et en fait elles ont tout essayé ça n'a pas fonctionné et combien de fois ça, ça n'est pas arrivé au moment où elles abandonnent okay. elles, elles décident d'adopter par exemple elles font toutes les démarches elles reçoivent la nouvelle c'est ok et là elles tombent enceintes ça arrive souvent en fait le fait d'accepter que les choses elles sont comme ça permet parfois de lever des résistances et du coup ouvre, facilite l'avancée vers le changement.
0: Alors, ça ouais. Je, j'aime beaucoup ce que tu dis, Nathalie. C'est comme souvent on va dire aux gens, regarde, pourquoi tu ne vas pas dans le plaisir? Pourquoi tu ne mets pas tes attentes de côté? Puis, euh, exemple, embarque dans le processus pour euh, le poste que tu convoites, puis va juste t'amuser, va rencontrer les gens, va exprimer euh, tes désirs mais sans aucune attente. Et souvent, comme tu le dis, d'un, ça l'enlève un stress énorme, euh, ça rend le quotidien agréable, puisqu'ultimement, c'est ce qui est le plus important, être, être heureux à chaque jour euh, et non pas vivre à transporter cette croix-là, cette pression-là, mais j'adore beaucoup ce que tu dis, Nathalie. Nathalie, pour conclure un peu, aurais-tu un... Euh, un message particulier par rapport à la procrastination et peut-être aussi nous dire comment est-ce qu'on peut, à euh, quel endroit qu'on peut te rejoindre pour les auditeurs qui me rentrer en contact avec toi.
1: Alors, ben, je vais peut-être euh, commencer par comment ouais. me rejoindre terminer sur quelque chose de peut-être, euh, <rire> qui ouvre peut-être un peu plus. Euh, ben, je pense que le plus simple c'est de venir sur mon site internet il y a nathaliegirardin.com et euh, là, il y a la possibilité de prendre rendez-vous pour un entretien d'exploration pour voir ben, que je puisse comprendre un petit peu les difficultés ou la problématique de la personne et voir si je peux être la, la bonne personne pour elle ou pas, si, de que, quel serait l'accompagnement le plus adapté. Et puis, ben, sur le site, là, ça va venir tantôt, ben, il y aura aussi différentes formes de, d'accompagnement sous forme de programme, soit... Okay asynchrone, soit euh, sous forme de cours en direct, euh, voilà, où ce sera possible de, de s'inscrire aussi diff- directement.
0: Ok, excellent. Puis, par rapport au thème de la procrastination?
1: Alors, ben, peut-être pour si d'aventure pour certaines personnes, euh, finalement, ça avait euh, ce qu'on a abordé, peut-être réveillé des mémoires ou de, ou de l'émotionnel, ou ce, cette sensation que peut-être il y a un blocage plus grand, alors bien sûr il y a la possibilité de se faire accompagner, mais euh, j'avais envie de, de terminer peut-être sur un message d'espoir et de dire que finalement c'est souvent, ça je l'ai moi-même expérimenté, je, je l'observe vraiment dans les accompagnements que, que je fais plus en profondeur, c'est souvent derrière finalement nos plus gros défis ou, ou les plus grosses blessures qu'on peut avoir, que se cachent derrière aussi les, les plus grands trésors, les plus grandes opportunités, oui. finalement, de, de, de changement, de, en fait, de, de presque parfois renaître à une nouvelle vie une fois que le processus est terminé, tu vois. Et bien sûr, quand on a la tête dedans et que peut-être les, tout l'aspect émotionnel est présent, on ne voit pas les choses comme ça, mais, mais en réalité, ça peut vraiment être de. de de très belles opportunités finalement que la vie nous propose si on est OK avec l'idée d'aller explorer ça pour justement euh, transformer ce qui au départ était quelque chose de souffrant en de nouvelles opportunités d'être, de, de réalisation. Et voilà, j'avais envie de terminer sur, euh, sur cette note-là.
0: C'est vrai, Nathalie, puis je, je suis tellement d'accord avec toi. Tu sais, je trouve qu'on on grandit toujours plus dans nos défaites. Euh, dans nos difficultés, à travers nos obstacles, euh, à travers nos grandes victoires. Euh, c'est souvent là qu'on a nos plus grandes transformations. Tu sais. Même quand on a des enfants, moi je crois que tu sais, les, les, les enfants qui vivent des échecs plus jeunes, je trouve toujours qu'ils sont mieux équipés pour faire face à la prochaine phase de leur vie qui est devenir un adulte. Et l'enfant, souvent, qui a tout a bien été, bien, quand les échecs se présentent ou les obstacles se présentent plus vieux, si c'est plus. Euh, plus difficile à vivre, fait que j'abonde effectivement dans le même sens que toi, Nathalie. Que derrière euh, derrière ce mur-là, pour certains, euh, il y a des belles choses, il y a une autre version de soi, absolument. Nathalie, euh, merci infiniment. Je rappelle à nos auditeurs, ceux qui voudraient entrer en contact avec Nathalie sur son site nataliegirardin.com, également dans la description du podcast, allez retrouver le lien pour le site. Nathalie, peut-être un mot de la fin?
1: Ben simplement un grand merci, Patrice, pour euh, ben tout ce que j'ai pu grandir au sein de la DLP et aussi ce moment euh, très riche pour moi de partage euh, avec vous et tous nos auditeurs, nos auditrices.
0: Merci beaucoup, Nathalie. Merci aussi pour ton, euh, je dirais, ton, ton humanité euh, qu'on ressent quand tu parles. Euh, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est très fort, je pense, en toi. Merci beaucoup, Nathalie. Bien voilà pour cet épisode, n'hésite pas à la partager, à me donner tes commentaires. Si tu désires passer à ton prochain niveau, en passant, tu peux joindre mon Académie de la productivité, que j'appelle ADLP, où l'on démarre chaque mois en force, le premier jour de chaque mois, peu importe la journée, le succès, ça se planifie. Et rappelle-toi, avant de vouloir aller plus vite, assure-toi que ta destination est la bonne, prends tes décisions. Ne regrette rien, corrige le tir et fais mieux aujourd'hui. Ciao!